0: Takže my jsme PIKy, píše se to pickei.cz a jsme česká platforma na monetizaci obsahu. S tím, že radši vysvětlím pojem monetizace, myslím si, že všichni z vás to asi budou znát, ale pro jistotu monetizace znamená speněžnění. To znamená, ve chvíli, kdy máte nějaký obsah, tak my jsme platforma, která vám pomůže ten obsah speněžit. Řeknu něco málo k tomu, jak funguje ekonomika tvůrců ve světě, neboli Creators Economy. kdy Creators Economy vznikla tuším v roce 2012 nebo respektive nějakým způsobem začala být v podvědomí Začalo to hlavně YouTubem, asi všichni znáte nějaký reklamy, které se začaly vyskytovat na YouTube toho roku. A teďka to vypadá, že v roce 2022 jsou predikce, ta velikost creators economy je odhadovaná na 104,2 bilionů dolarů, což je číslo, který si popravdě ani neumím představit, ale je velký a to číslo roste neskutečným způsobem. V podstatě v době pandemie asi můžete tušit, že z ekonomie byla hodně vzestupu, protože všichni začali být zavřený, každý začal přemýšlet nad tím, jak bude tvořit, co bude dělat doma. Takže vlastně pandemie byla. <laughs> Creators Economy v době pandemie byla jedna z oblastí, kde opravdu to nezaznamenovalo pokles, ale naopak hodně velký růst. A to si myslím, že meziroční ten největší. Aktuálně existuje přes 50 milionů tvůrců, kteří monetizují svůj obsah. Samozřejmě je to celosvětově. A to číslo se neustále zvyšuje. Tady asi můžete tušit, že vlastně nejdůležitější pro to bude mít ten obsah opravdu kvalitní a budovat komunitu a nedělat to jenom ve velkým, protože ta konkurence je prostě strašně velká. A to je vlastně to, o čem piky je, protože my, když jsme to zakládali, tak jsme vlastně to hlavní pro nás bylo uh, sjednocovat lidi a budovat komunity, což si myslím, že zrovna my tady teďka uh, asi dobře známe, že to je vlastně úplně to nejdůležitější, když máte s někým prostě dobrý vztah, takže si myslím, že jsme tady správně. Nejčastěji se monetizuje videoobsah, obsah a blogové příspěvky, ale může toho být mnohem víc, ale k tomu se ještě dostaneme a ty formy jsou taky různé. to vám ukážu později. A v roce 2022 byl kladen velký důraz na kvalitu obsahu a budování komunit, takže to je jasný. V Česku je Creators Economy vlastně poměrně nový pojem, nebo aspoň těch tvůrců, kteří uh, u nás jsou, tak uh, ještě před pandemí existovalo fakt málo lidí, kteří monetizovali pomocí nějakých platform, bys Patreon, nebo třeba naše piky, protože uh, všichni jeli přes YouTube, všichni jeli přes spolupráce na Instagramu. Uh, v podstatě ta... Podpora většinou byla ve formě spolupráce s nějakou velkou značkou, což se teďka poměrně dost mění. A já si myslím, že je to moc dobře, protože některé ty reklamy byly uh, dost bizardní. A myslím si, že i Lukáš to hodně zmiňoval, že některé opravdu nedávají smysl. Takže tady to je skvělá příležitost pro lidi, kteří mají dobrý obsah a umět uh, ho speněžit. Tak jo, ještě něco trošku o PIKy. Kdo je PIKy? Jsem to v podstatě já a můj kolega David Slačálek. Je to takový vtipný, my jsme vůbec ne, nemáme žádný zkušenosti v budování platform ani nic podobného. Prostě jsme se jenom takhle setkali dva kamarádi, viděli jsme v tom budoucnost a zjistili jsme, že každý umíme něco málo k tomu. Aby jsme to dali dohromady, tak jsme to zkusili. Hodně moc nám v tom pomohla Michel, aby jsme to dotáhli. Protože takový to, že lezete nahoru a myslíte si, že to je konec a on to vůbec není konec. Tak musím říct, že tohle bylo hodně kopců a hodně překvapení, ale jsme tam, takže je to skvělý, a Michel, ještě jednou díky. A tohle to je taky piky. Tohle jsou tvůrci, kteří u nás aktuálně tvoří nejsou to všichni tvůrci, udělala jsem takový uh, výčet našich tvůrců a je to strašně velký překvapení pro nás, jaký tvůrci u nás tvoří. Já se tady na chviličku zastavím. Je to z toho důvodu, že my jsme si mysleli, že platforma jako je Piki nebo jako je Patreon, takže tam jdou takový ty velký YouTubeři, velký podcasteri, uh, lidi, kteří mají prostě 30 tisíc, 300 tisíc followerů na Instagramu a fakt tam můžeme jako přitáhnout ze dne na den tisíce podporovatelů. Ale ona to vlastně vůbec nebyla pravda. My ve chvíli, kdy jsme to spustili, tak po pár měsících jsme se poměrně dost začali divit, protože se nám tam začaly objevovat lidi jako třeba Magda učí anglicky. Magda učí anglicky je prostě holčina, která má na Instagramu 2000 followerů, ale... Prostě učí anglicky. To znamená, že ta její komunita, ty těch 2000 followerů, to není jako volnočasová zábava pro ně. To je to, že oni tam jsou opravdu kvůli tomu, že se s ní chtějí naučit anglicky. Uh, Magda je jeden z našich nejaktivnějších a vlastně největších tvůrců. A je to právě z toho důvodu, že ona tu komunitu má vybudovanou a bylo pro ní hrozně jednoduché to překlopit dál. Uh, proto zase říkám, strašně důležitá je komunita a je úplně jedno, jak moc je velká, protože vždycky. Uh, i kdyby 1% z těch lidí, kteří vás sledují, tam do toho šlo, tak už to jsou poměrně hezké částky, co se týče těch mikropladev. Tady mám možnosti monetizace na PIKy. V podstatě jsou tři možnosti. Můžete mít nastavený měsíční předplatný, což je taková vlastně nejpoužívanější forma předplatného, forma nějaké jí podpory. Můžete mít jednorázovou podporu, to znamená, že ve chvíli, když publikujete veřejně, tak oni vám můžou poslat takový jako díško, což je hezká fíčura, protože je to něco, co nečekáte a my vás to přikvapí, že se to někomu líbí a že to dokáže ocenit. Jednorázový nákup příspěvku, to je něco, co možná už jsem tady viděla pár lidí, kteří u nás tvoří, neznáte, ale bude to teďka novinka u nás, a je to z toho důvodu, že občas máte předplatný a nedáváte nic zdarma a ty lidi by si chtěli nejdřív ošáhat ten váš obsah. Takže teďka budeme mít novou službu, která se jmenuje jednorázový nákup příspěvku, kdy si budete moc za zvolenou částku koupit jeden jediný příspěvek toho tvůrce a dostanete k němu přístup a budete si moc rozhodnout, jestli chcete i předplatný. Uh, jak to je finančně? Z každý pravidelný platby si bere PIKy 15%, minimálně je to 15 korun, a z každý jednorázový platby, kterou vám přispěvatel pošle, si PIKy vezme 20% a minimálně 10 korun. Uh, co je důležité zmínit u nás, uh, budovali jsme to trošičku jinak uh, než ostatní platformy, protože oni si berou poměrně uh, menší procento. Uh, očividně je to vidět, když se podíváte na jejich cenky ale uh, všechny ty poplatky, které tam jsou za platbu kartou, uh, převody eur a tak dále, tak ty jdou buď to za váma, anebo za tím, který vám platí. Takže ono se to potom ve směs uh, docela dost nasčítá. A když byste se chtěli podívat na nějaké srovnání, tak máme na www.piki.cz uh, ceník. Tam jsme udělali vlastně ty největší hráče na trhu, jsme udělali srovnání, když někomu zaplatíte stejnou částku, jak to vlastně ve výsledku jede. Uh, možnosti monetizace další. Jsou video, audio a text. To je prostě nejčastější, co se u nás děje. Uh, Videopříspěvky jednu minutu u nás můžete nahrát veřejně. Uh, Neomezený upload je pro předplatné. To znamená, že ve chvíli, kdy jste... Uh, Vaříte, děláte recepty, jste youtuber, tak můžete dávat v podstatě neomezený obsah pro ty vaše předplatitele. Co se týče uh, videopříspěvků, tak máme ještě novou možnost. Jsme podle mě jedna z mála platform na světě, která umí možnost livestreamu. To znamená, že se můžete se svýma předplatitelama uh, stýkat i livestreamem. Uh, neomezený upload audio máme. Uh, máme taky možnost rss do podcastových aplikací, což je strašně super cool věc. Uh, on v podstatě, ten člověk, pokud máte audio a on si vás předplatí, tak vůbec nemusí už nikdy v životě na piky, protože vy si zapnete to a on si zadá vaše RSS do své podcastové aplikace a ono mu to tam bude chodit ve chvíli, kdy vy to vydáte na piky. Takže to je docela cool a... Používá to poměrně, vlastně úplně každý uh, podcaster, který u nás je takto používají. A potom je skvělá věc, kterou já mám osobně nejradši, a už jsem z toho důvodu, že odebírám Michelle uh, na PIKy, a to jsou newslettery. On vlastně totiž každý příspěvek, který kdy na PIKy přidáte, tak vašim podporovatelům uh, odejde jako newsletter. To znamená, že oni si je můžou zálohovat, můžou se k ním vracet, nemusí na PIKy hledat, vlastně ani na to PIKy nemusí jít, pokud to není audio-video a můžou si to přečíst hezky v newsletteru. Kvělý příklady newsletterů, jedno z toho je ta Michelle vlastně, která nepíše newslettery, ale vlastně to tak funguje. A určitě budete znát Tomáše Herlíka Anglofila, který se přesunul na piky s jeho tvorbou, dává tam v podstatě nějaký další bonusový texty a podobně, co se týče jeho obsahu. A je to skvělý. Takže newslettery za mě je úplně skvělá fičura. Přiklíček k úspěšné monetizaci vašeho obsahu. Vlastně za tu dobu, co to máme, asi devět měsíců funguje piky, jsme vypozorovali úplně jasné tři kroky, které prostě musí každý tvůrce udělat. A když je udělá, tak bude úspěšný. Je to strašně jednoduchý. A spousta lidí to ale není schopno dělat. Takže tady dávejte pozor, pokud chcete být úspěšnými monetizátory, a. Ty tři klíček k úspěchu tady ukážu na Michelle, která samozřejmě je plný všechny do jednoho. A první je kvalitní obsah, to je, to je jasný. Za kvalitní obsah vám budou lidi platit, nebo vám platit za, ok, chtěla jsem říct ty fotky, od toho je OnlyFans, za to vám asi budou platit, ale pokud chcete si vydělávat něčím jiným než uh, i OnlyFans, tak potřebujete kvalitní obsah kvalitní obsah anebo zábavný obsah. Ono vlastně, ta kvalita nejde určit, není to jenom o tom, že tam je know-how. Můžete být rádio Zeitung, který u nás taky monetizuje a to je prostě zábava a ty lidi to mají rádi, takže se tam chodí vlastně za zábavou. Ale ten, ta kvalita tam prostě pořád je. Pokud toho nebudete mít, tak to je krok číslo jedna. Další je strategie. To je slovo, které já nesnáším, protože Michel mě do něj neustále nutí, ať si dělám strategie Uh, a no, uh, neděláme, ale musím je začít dělat. Ale ta strategie je hrozně důležitá. Já vám dám jeden uh, vlastně nešťastný a šťastný příklad. První je šťastný příklad, kdy Michelle opravdu má strategii na to, jak říkala ve svém uh, vstupu, že jsem jí tři měsíce už jsem chodila. A tak, kdy už to budeš mít a když začneš tvořit napiky. A ona říká, ne, ale já si to musím dát tak jako celý, si to takhle musím dát a musím vědět, jako kdy co vydám, musím tomu dát nějakou formu a tak. Já jsem ten špatný příklad. Já jsem si založila PIKy ve chvíli, kdy jsme PIKy spustili. Nějakým záhadným způsobem jsem tam získala 50 followerů, který mi tam platí a teďka jim každý měsíc zítra to budu dělat znova, píšu, že se omlouvám, že jsem nestihla dodat obsah, ale že slibuju, slibuju, že příští měsíc nějaký bude a vlastně vůbec nevím, jaký jo. Já jsem prostě, takže nemám, jeho strategii a to je špatně. Takže strategie je strašně důležitá, není tak složitá na tom piky, prostě vy si můžete navolit, co jim slíbíte, vy jim řeknete, hele, jednou měsíčně vám něco dám, A dodržíte to, super. Někdo to dělá klidně třikrát týdně, nejúspěšnější podcast, který máme, Keci Keci a politika, který budete možná znát, tak ten tvoří dvakrát týdně audio obsah, ale prostě jedou, jedou prostě. Mají to tam. A třetí je propagace. Bez propagace to nepůjde. Můžete mít úplně nejkvalitnější obsah, můžete mít skvělou strategii, ale pokud to nikomu neřeknete, že to máte, tak nebudete mít podporovatele. Takže tady ty tři klíče jsou strašně jasný, hrozně důležitý a já strašně moc doufám, že je hodnotný pro vás, ačkoliv je pravděpodobně znáte. A jelikož mluvím strašně rychle, tak jsem na konci své prezentace.